0: Szállószok kedves hallgatóink, ez a Contra, Gross Béla. Bognár Tamás? És a 24.0 podcastja. A adásunkat szerintem úgy is elnevezhetnénk, hogy egymást szórakoztatjuk, mert gondolkodtunk, gondolkozunk mindenféle témánkon, és fel van már a mai évre is írva, vagy 40 különböző téma, ami folyamatosan bővül, de egyik kimondottan unalmas napom van, amiből Tommy te is tört, hogy azért elég sok van mostanában. <gül> és pont egy verseny után jutott eszembe, hogy egy-egy versenyzőnek a teljes, kerékpár versenyzőnek a teljesítménye hova sorolható be, így a all-time legnagyobbak között. És ebből így akkor így dobáltuk egymásnak a labdát, és arra rá, hogy 30 éve olvasok bringás médiát, de sose olvastam legjobb, legjobb kerékpárosok listáját. Kosorosokról, amerikai focisokról minden évben megjelenik, hogy éppen kik voltak a legnagyobb királyok, de bringásokról én nem olvastam,
1: tehát Tomi? Nem, nem, nem. Abszolút én, én is meglepődtem a dolgom, mikor beszéltünk róla először, hogy valójában Soha nem adtak ki ilyet. tehát mindig vannak aktuálisan favorizált biciklisek, de, de ilyen lista sosem készült, hogy vajon ki volt a top 10 ever kerékpáros, most mindegy, hogy Országúti, Monti vagy, vagy BMX. Igen, nagyjából mindenkinek van szinte
0: egy pár név a fejében, de úgy de facto sose lett ez lefektetve, hogy én legalább a magyar médiában sosem olvastam erről semmit, hogy kik voltak a legnagyobbak,
1: rangsorolva. Mondjuk németbe se olvastunk ilyet
0: mondjuk a német kerékpáros médiát most az utóbbi tíz évben már légi ritkán olvasom. Volt egy olyan időszakom, amikor viszont másfél méter magasan álltak a újságok a vöröshári
1: mellék mellett, aztán azokat meg kellett tolni egy ilyen kisebb kettel. Hát nálam a, nálam a nagy költözéskor, mikor ugye elváltunk, akkor a német bike magazinok is, ugye a gyűjtemény is az enyészet élet, mert egyszerűen annyi mennyiségű cuccot egy kisebb lakásban nem lehetett költöztetni, úgyhogy a gyerekosztálya meg is nyerte vele a papírgyűjtőversenyt. <gül> Mert 10 hát, év folyam, vagy 15, nem is tudom. És akkor bike, mountain bike, mountain bike UK volt benne minden. <gül>
0: Mert nem értem, hogy miért nem lapozgatni, ha szívesen vissza egy 2003 as teleszkópos
1: pumpatesztet. Egyébként most meg fogsz lepődni, de ugye nyilván a, a magyar magazinokból is megvan majdnem minden évfolyam minden számú, ugye, főle, főleg azért, mert ugye a némelyiket én is írtam. És mikor most költözéskor a kezembe kerültek, akkor így leültem, és egy ilyen két óra múlva arra eszmettem, hogy így ülök a földön, és így lapozgatom a régi NBA-kat, meg Pedálmagazin magazin is volt még, mondjuk az annyira nem volt színvonalas, de, de ugye volt, volt Bringa magazin, ugye még a Pálos Pisték, amit csináltak, pont Kaposi Zoli valaki, visszatérő vendégünk most már lassan, meg Takás Tamás Tufi, ugye, aki szintén volt már vendégünk, és olvasgattam, még a Tufinak küldtem is át képet, hogy ma vállalnád-e ezt a tesztet, így lefotóztam neki, és így, úristen, ezt nem írhattam én. <gül> Tehát ilyen, ilyen 98 környéke, meg még korábbiak. <gül> Az időből a ruházatok, meg a frizurek kellemetlenebbek, mint a tesztek. Emlékszel a jó kis OFRI mezekre? OF3. Sokáig ki sem tudtuk mondani, hogy milyen OF3 mezek. Annál már csak a blacky volt jobb. Meg az elasztik. Az elastikból a
0: nodrág volt igazán kellemetlen kantár nélkül.
1: Nekem volt egy elasztik mezem, az volt az első, amit is sikerült nagy nehezen megvennem, hogy olyan szinten műanyagból volt, hogy tudod, amikor így izzadsz és elkezdesz fázni benne nyáron. És mert esetleg olyan büdös leszel egy óra múlva, mint a két hete hordanád. Tehát
0: terelődünk olyan témára, amit a hallgatók nem szívesen hallgatnának tovább. A mai adásunk arról fog szólni, hogy tök szubjektíven, és mi nem beszéltünk össze, cserkész, becs szó. Ez Bogler asszonynak mondom. Beszédhibás Béla, ez körülbelül 7 éven át nem tudta megtanulni, hogy ez nem begy szó, nem beszó. Nem beszéltük le, hogy a kettőnk listája, hogy áll össze, és így majd dobálni fogjuk egymásnak visszafelé számolva, hogy szerintünk kik a top 10 legnagyobb ringás
1: csapjá bele. De igazából tehát az a tur, hogy engem most meg fognak lincsálni, mert ugye szerintem a hallgatóink nagy része országút is beállítottságú. És, és ugye én annak idején nem követtem annyira az országúti sportot, meg meg annyira közel a szívemhez, tehát, tehát nekem ők lejjebb lesznek a listán, mint néhány olyan név, amiről valószínűleg senki nem is hallott. Hát akkor mondanám már Pantánit, kezdésnek.
0: Tizediknek?
1: Akadózt. Neki, neki igazából így a, a vége, meg a, meg a, ugye tudjuk, a cucc használat, meg egyebek, tehát hogy hogy az, az, volt, az volt, ami így hátra sorolt, bármilyen erényei is legyenek egyébként, mert tényleg egy legendás versenyző volt.
0: Hát jó, ugye mennyi volt? Tour győzelem, Giro győzelem, nyert nyolc szakaszt, de talán ami ugye legjobban egy nagyon eklektikus alaka volt, voltak elég rég pár sportnak, amellett, hogy mondjuk mennyire volt látványos a versenyzése, ami a látványosság mellett azért sok esetben nem társul eredményeség, de nem volt így. Én nekem, ami legjobban megmaradt róla, nem is a kopasz feje, meg a stíluson, hanem volt egy időből, amikor a karérában farmer mintájú bringás mezek. bringás Bringásdrendrágokkal mentek. Igen. <gül> az annyira atom cool volt, hogy az még ma is érdemes lenne hordani és visszahozni. Annyira boncsó visztályt.
1: Egyébként az életéről szólófilmet, azt mindenkinek ajánlom, szerintem az egy, az egy egész, egész jó emléket állít neki.
0: Érdekes, hogy te tizediknek őt mondtad, és én egy riválisát, egy személyes kedvencemet, akinek őszintén szólva, szerintem közelem nem lenne a top 10 de én januari 6-t lőttem be a tizediknek. És ő se nem nyerte a legtöbbet, se nem volt a legnagyobb, ugyanakkor azt gondolom, hogy a tehetség szinten talán ő volt az egyik legnagyobb király. Ami, ami nem jelenti azt, hogy hozta volna is ezt, amit tőle elvártak az emberek. Emlékezetes, hogy minden tílen úgy felhizott, mint egy bélszínroló, aztán a túra jól le is fogyott. Emellett nyert egy ezüstet, egy aranyat olimpián Sydney-ben, egy vueltát. Akkor annó még segítőként 98-ban Ríznek segített túrt nyerni, és akkor második lett 22 évesen. És 23 évesen 97-ben meg is nyerte a túrt, amit azóta elvettek. Tehát szó lesz róla, hogy az egy pár túr van itt ebben a felsorolásunkban, szerintem, aki győztes nélküli.
1: Ez a 97-es ugyanilyen. Vagyük nekem van egy táblázatom, az mindig el van rakva humorosba, amikor ilyen országút, így, győ, tehát tour túrgyőztesekről, meg doppingról van szó, hogy van így az első tíz helyezetről, ugye az Armstrong gérából egy táblázat, és ki van Xelve rajta, aki lebukott már doppinggal, mert ugye mindig azt szokták mondani, hogy mert Armstrongtól el kellett venni, mert egy rohadt csaló volt. Hm. ki volt a második? Hát ugye jellemzően úr, í- lebukott. Ö- ki volt a harmadik? És akkor így, mész szépen végig is valahol így a nyolcadik hely körül jönnek olyan versenyzők, akik még nem buktak le, vagy már nem fognak, mert nyilván most már azért elég régen volt. Igen, és pont ez, ahogy mondod, és hogy úr, is... Egyrészt
0: belebukott egy botrányba, elletvéve a túrgyőzelme, abban aztán mentálisan is megrogyott, és gyakorlatilag, hogyha végigköveted a sajtóvéreket, akkor ez az utóbbi tíz év egy személyes tragédiája volt neki, hogy tönkrement, és meg lehet hurcoltatva Németországba.
1: Úgy, ahogy egyébként Pantani nem.
0: Igen. Olaszoknál.
1: Igen, ő belőle csináltak egy ilyen, egy ilyen hőst ennek ellenére, még, még úrihot ugye megrángadták. De
0: nekem maga stílusa, ez a German Wunderkind, ahogy azzal az es pedálfordulattal tudott menni, amilyen ilyen időfutam nyomot, nem tudom, nekem volt egy annó egy telekomos nem kedjetlen undorító volt azért, az a magenta fehér, de azt acélvázas naizeremmel az ott csapadtam, és azt hittem, hogy akkor én vagyok most Ján. Nagy hatással volt, amikor elkezdtem hogy úgyhogy nekem ő
1: a tizedik. Kilencedik hely, most így gondolkozok rajta, nekem Cedric Gracia jön be erre a helyre, Méghozzá azért, mert oké, okay, hogy egy brutálisan komoly legendává nőtte ki magát, és, és szerintem a montisok közül kevesen vannak, főleg a régi montisok közül, akik, akik ne ismernék, de igazából sose nyert semmit. Most jó, ez azért szarul hangzik, mert, mert 97-ben a Dunhill vb n harmadik lett, 12-szer állt Dunhill világkupa dobogón, amiből három győzelem volt, nyert Dual slanon nyert Forkross-ba, meg egyszer megnyerte még a Red Bull Rampage-et is, de úgy, tehát ez nem egy kimagasló karrier, ha úgy vesszük, viszont egy olyan média személyiségre, tehát szerintem ő egyike volt a Montis társadalomba az első ilyen Montis influencereknek, már ha lehet, lehet őt így nevezni. Tehát mindig vidám, mindig ott van mindenhol, mindig csinál valami hülyeséget, mindig reflektorfényben van. Ugye elment Enduro versenyezni, és most már idősebb korában, jelenleg is ugye bringagyártónak, a Forestálnak dolgozik, ilyen. ilyen gyakorlatilag ilyen márka követként meg a DVO suspensionnek, illetve van neki most már egy ilyen, kvázi egy ilyen befizetős online tanfolyama, amin, amin kerékpározni tanít. Arra egyébként kíváncsi lennék, még gondolkoztam, is, hogy annyira nem vészes a, az ára, kíváncsi lennék, hogy, hogy mit, mit tud adni. És igazából tényleg ő az az arc, van tőle egy zseniális fotóm, amit most megígérek, hogy majd berakunk a, a show notes-ba, soha nem rakunk be ugye semmit, az egyik elvéjes futamon, tehát az Enduro World Series egyik futamán, fot, futama után fotózta le az egyik híres fotós, hogy áll így a lementébe, szivarral a kezébe, másik kezébe egy üveg sör, és tudod, ez, ez a felfelé kifújom a levegőt, tehát ez tipikusan nő, tehát ez, a, ez az élvezni kell a bringázást, mert, mert akkor jó, és ugye neki volt a nagy mondása, hogy a fék a buziknak való, tehát hogy, hogy igazából nyomjad neki fullgázzal, aztán lesz, ami lesz, Ebből neki azért össze is jött jó pár csonttörése, meg egyszer gyakorlatilag, tehát nem az, hogy majdnem belehalt egy futamba, de, de közel volt hozzá, tehát ő, ő mondjuk az a srác volt, aki szerintem komolyabb orvosi tudással rendelkezik, mint néhány gyakorló orvos, <gül> csak így a saját eseteiből kiindulva. Igen, ő volt a Montenbergs bad boy-ja. Megint nekem a listámba lesz egy csomó olyan ember, akivel van valami személyes, ilyen szentimentális emlék, és, és vele Leo Gang volt az 2009-2010-ben Dunhill világkupát voltam kint nézni, szakadó eső, ugye az Leo Gangba különösen jó szokott lenni, mert olyan jó járható a pálya, nekem gyalog se nagyon ment. És lejött, átázva a sárosan, stb., és ilyen, ilyen junior, meg U23-as srácok oda mentek, és kérdezték tőle, hogy egy, a pályának egy adott szakaszán hogy kell lejönni, és akkor ott, ott mutogatta, hogy akkor így ott arra, és izés, és, és igazából megtehette volna, hogy ugyanolyan faszarsz lesz, mint a Sam Hill. az esőbe azok a kisrácok, akik autogramot kértek volna tőle, így kijött a lakóautójából, ilyen a kinézet megforult és visszabement. És a Sam Hill sokszoros világbajnok, és ez a különbség a két csávó között, hogy Sam Hill neve emiatt a szarsztori miatt merült vennem csak föl. Tehát amikor kisgyerekek ott állnak a 6 fokos szakadó esőben és arra várnak, hogy egy nyomorult aláírásra kijöjjön a csávó, akkor tényleg annyira megzavarná az egyébként gyakorló napon, tehát nem a döntő futam előtti felkészülését, hogy most így kinéz, és el Erről majd kifejtem a személyiségről a véleményemet.
0: Egy, kettő, három, négy helyezés múlva majd én is. Akkor megyek tovább én is a 9. helyezettemmel. Máthéj van der Ö, na most megleptél azért egy picit. Ennyire hátrarakni. Hát, és inkább úgy fogalmazok, hogy egyáltalán belekerül a top 10-be. Ugyanis 26 évesen ennek még sehol nincsen befejezve a karrierre. Valljuk be, hogy azért országúton még olyan borzalmasan sokat nem nyert. Oké. Okay nyert négy elit cross WB-t,
1: nyert egy EB-t. Oké, okay, m- négy elit cross-VB-t Hány embernek sikerül csak ez önmagában, így az egész karrierje során.
0: A junior wb eltekintve, nyert egy Flandriát, egy Amstelt, most ugye a Strade Bianchét, de amit tudni kell róla, ugye apuka Adri van der Poel, ő nyert szintén Flandriát, liest San sebastián két turk szakaszt, a nagypapa meg ugye Raymond Pulidor volt, aki az örök második volt, és ő háromszor lett második, ötször, harmadik, Anquetil és Marx mögött. Tehát ott azért megvoltak a gének, meg a, túl, a know-how a csaladban.
1: Azért, amíg élt az öreg, durvák lehettek az ilyen vasárnapi ebédeknél a sztorizások.
0: <gül> hát nyomás gondolom, hogy mit várnak el tőled, fiam. De amiért nekem bekerült ide a listára, az az, hogy milyen Irtatlan potenciál van benne. Az a két momentum, amit nem fogok elfelejteni, és igazából ez is adta az ötletet a műsorhoz. Egyrészt, amikor két évvel ezelőtt Amsterdam-old részen egyedül felhúzta a komplet mezőnyt az elmenésre, és úgy ott hagyott mindenkit. Tehát egy valami félelmetes volt, hogy 20
1: kilót vontatott mindenkit, senki nem tudott beállni neki. Arról nem beszélve, hogy most a Tirannon volt egy olyan 54 km-es szökése, ahol az utolsó kilométernél gyakorlatilag szögretesen éhezte el magát, vagy nem tudom, mi történt vele, de, de gyakorlatilag egy percen belül fél percre jött föl rá a második helyezett, majd, majd evett egy kis zselét, és, és befejezte úgy a szakaszt, hogy a célba azt se tudta igazából, hogy hol van, de akkor is megnyert, tehát, hogy egyrészt milyen regenerálódási képessége van, meg milyen eltökéltsége van.
0: Nagyon jó barátomnak a szavai szóhasználatával éljek, ismerik a fizikát, és láttuk, hogy hogyan lehet megcáfolni uh, mathieu Teljesen értelmezhetetlen, sztrádébiánkén is, amit a befutónál azon 15%-os emelkedőn 75 kg-val alkotott értelmezhetetlen sebességek. Tehát itt átment a űrgajókból idézett uh, skótkockás sebességtartományba.
1: Arról nem beszél, hogy 1350 wattot sokan kipihenten 10 másodpercig nem tudnak, nem egy, nem egy ilyen verseny végén.
0: Én ezért mondom, hogy nekem már itt maga a szórakoztatási faktora miatt, és érezni fogjátok majd a listámból, hogy nem feltétlenül objektíven az eredmények kerültek fel, ahogy Tomi a listára, de az, hogy mit adott már a sportban, és hogy mi van még benne, ezért szerintem megérdemli az, hogy tényleg Top 10, itt ahol van.
1: Következő helyezett az Greg Minár lenne. És most tegye fel a kezét a hallgatók közül, aki tudja elsőre, hogy ő kicsoda. Hát nem, a, nem volt egy 1-es csapat,
0: csak Minárdi.
1: Nem, nem, nagyon-nagyon hideg. Nem, ő egy, ő egy Danhill versenyző. És meglepő módon most aki danhill benne van, az kérdezhetni, hogy vajon miért nem Nikolá Vuloa, ha jól kell franciául kiejteni, miért nem ő lett az, aki 7 VB-t nyert. Azért, mert egy ilyen savanyú francia volt. Tehát, hogy, hogy igazából ne, nem lett egy ilyen ikonikus karakter, bár a minár sem egy parti arc, de basszus a csávó, 2000-be indult először Danhil világkupán, azóta eltelt 21 év, és még mindig tud dobogóra állni. Tehát a mai mezőnyben is 2000 óta a Danhill sport, az kb. annyit fejlődött, mint a Ferrari től a forma egyik gyakorlatilag. Tehát, hogy... hogy nem látsz embert ma, aki 4-5 aki évnél tovább tudja húzni az elítélmezőnyben. Ő meg 21 éve ott van, és ez alatt ugye nyert három Dan volt második helye is négyszer, meg harmadik háromszor, de még ez még nem is annyira durva. 63 világkupa dobogója van a Csávónak, <gül> Dan be ebből 22 győzelem és 25 második hely. <gül> és annak idején 2004-től 2007-ig volt az a híres Team G-Cross Honda csapat, most nyilván aki ebben az időben nem követte az eseményeket, az most nem fogja tudni, akkor a Honda csinált egy olyan prototípus bike ot ahol gyakorlatilag egy ilyen G-Drive nevű ilyen, leegyszerűsítve egy belső agyváltó volt a hajtómű mögé szerelve, de olyan szinten titokba tartották, igazából fene tudja, hogy ezt a motorsporthoz tervezték, tehát soha se előtte, se utána a Hondának nem volt köze a kerékpár sporthoz, nem tudjuk mi volt a cél ezzel a csapattal, de például a Bringát soha senki nem látta szétszedve sem, tehát lejött a futam végén a Minár, a Bringát berakták egy teherautóba és elvitték. Tehát, hogy mindig a Honda szervizelte, tehát, hogy ezt az egész G-box rendszerről mindenkinek csak ilyen halvány sejtései voltak, hogy hogy működik, meg milyen. Nem tudni, mindegy, akkor ebbe a csapatban volt, és is sokat ö, hozzátett a fejlesztésekhez, mert állítólag technikailag elég nagy spieler a srác, mert ugye egy versenyző akkor jó, ha nem csak tudja hozni a VK kupáknak a, meg a dobogókat, hanem ha tud mondani a bringával kapcsolatban is olyan t- legyen fél fokkal laposabb a fejcsűszök, legyen ennyivel rövidebb a láncfilla, mert akkor ilyen lesz, olyan ezt, tehát hogy a fejlesztésbe is ha bele tud szólni. És ami még nekem baromira tetszett, hogy 2008 óta a Santa Cruz szindikét csapatnak a tagja. Tehát nem váltogatja évente-két évente a csapatokat, 2008 óta ugyanabban a csapatban. Tehát tényleg egy egy ilyen igazi farcú profi, aki mint egy gép úgy megy végig minden futamon, és még most 21 évvel későbbi simán retteghetnek, akik a pódiumon ülnek, hogy a DH-nál úgy van, hogy aki a legjobb időt megy, az felül a, a királyi székbe, és ugye, ha jön tőle egy gyorsabb, akkor átadja a helyét, és minár alatt még mindig feszültem, figyel mindenki, mert simán beesett nála egy dobogó.
0: És csak 21 évvel, mennyi technikai új, új, újítás volt a szék alatt?
1: Hát gyakorlatilag ugye 2000-be indult, tehát szerintem ő már a tárcsafékes korszakba kezdett, na de hát tehát onnan megnézve is amit fejlődtek a rugózási rendszerek, a rugótak, a merevség, a, a geometria, mindent. Tehát azért 2000-ben még, még nem, ezek a, nem ezek a stílusú DH biciklik voltak. Vagy
0: csak a kerék méretre,
1: Igen, igen. Hát az még bőven 26-os volt.
0: Menjünk tovább, nálam a nyolcadik helyzet, ismét nem mondtam Bájkos.
1: <gül> Meglepő.
0: <gül> Amennyire tudod, és mennyire vagyok olasz kerékpár rajongó, mégis egy olasz versenyzőkről ide, Fausto Koppi világbajnok, ötszörös dzsizsót győztes, kétszer nyert túrt, és minden mellett ugye óra-rekordot is tartott az Il Campionissimo. Ugye ez a kerékpár az a a Greveles részben is beszéltük, hogy ez a, amikor még inkább ilyen kaland versenyek voltak ezek a Grand tourok volt olyan, több olyan Grand Tour, amit több mint 10 perces előnyel nyert, amit most nem is tudnál értelmezni. Nyilván ennek a misztikuma az egészet körüllengi az már csak a színezi, hogy a második világháború alatt, például Észak-Afrikában ő fogságban is volt, és Jó, utána is még stále. nyert úrt, De itt ismét elérkeztünk addig a pontig, amit már isnál egy belengedtünk picit a dopping, amit egy időben le se szartak és egy másik korszakban meg teljesen írtanak, és ő például teljesen benyomta, hogy hát, hogy egy labombát azért, amikor szükséges, akkor betol, és ez ugye amfetaminok voltak, hát mit ad Isten akkor ő... Időszakban tudjuk, hogy ez azért műsor volt, eddig egy, az angol dancing Simpsonra gondolni, aki mondjuk így a confetamin hatására maradt ott.
1: Annyira, akkor még nem voltak annyira szabályozott körülmények között ezek. Hát nem a Freiburgi sportkorház volt a háttered. De minden
0: esetre kopja azért a maga eleganciájával és misztikumával old time. Most pedig egy pár másodperc reklam következik.
1: Na, szóval az van, hogy megint beütött a COVID. Ezért március 8-tól a Decathlonban nem tudsz bemenni vásárolni, de az online rendeléseket át tudod venni. Erre vagy az áruház bejáratánál van lehetőséged, vagy a parkolóval is rendelkező üzleteknél választ a driving opciót autóval. A további részletekért kattints a www.decathlon.hu-ra. Maradj biztonságban, mi majd mozgásban tartunk. Nekem a következő, Gárnir Dále. Megint, megint nem országút is. Megint nem országút is. <gül> nehéz, nehéz kikerülni a, a hegyi kerékpár, sport főleg női részlegét, úgy hogy, úgy, hogy róla nem beszélsz. És itt megint felmerült a kérdés, hogy, hogy vajon miért nem Ellison szájdort választottam, aki ugye 10 vb met nyert, aranyat, meg ezüstöt, és ugye Gandhita XCO-ban <gül> úgymond csak négyszeres világbajnok volt, amit azért, azért így ízlelgessünk csak önmagában is, de ehhez mondjuk neki volt egy hatszoros maraton világbajnoki győzelme is, ami ugye főleg manapság mennyire elválik a, az XCO meg az hogy ugye régen a cross-country versenyek is elég hosszúak voltak, már ezek sokkal rövidebbek, tehát sokkal nagyobb a, a szakadék a maraton meg, a, meg az XCO versenyzés között, és 2004-ben megnyerte ugye az olimpiát is a ban volt 6-szoros XCO Európa bajnok, ő 95-be kezdte el a pályafutását, azért az szintén nem volt, és 2016-ig versenyzett aktívan, ami megint csak 21 év, mint a Greg Minárnál. Most is szarul hangzik, ő azért annyi érmet nem hozott talán, mint a Minár, de de ő pedig ugye működött Márka nagykövetként, tehát 2002-től 2016-ig egy csapatban a Merida Multivanban, illetve Multivan Meridában volt, ami ami szintén nagyon nagy szó, tehát ő is a hűséges versenyzők egyike, aki aki nem váltogatta a csapatát, és és hozzá szintén ilyen szentimentális dolgok kötnek, mert ugye sokszor volt a Merida sajtótáborban, ahol ugye lehetett vele vacsorázni, lehetett vele bringázni, beszélgetni, egyebek, tehát ő is az a világsztár volt, aki ilyen volt, most ez így hülyén hangzik, mert nem halt meg. Tehát ő is az a világsztár, aki, aki full közvetlen tud lenni. Tehát ott voltunk a a világkupán, és görgőzött a bemelegítéshez a világkupa futamra, és, és még ott is tudott pár kedves szót mondani. Tehát nem volt ez az ízé, ez a farcú profi, aki, aki előti elhúzzák a függöny, meg ilyenek. Tehát, tehát nála is igazából, amellett, hogy, hogy tényleg. Tíz világbajnoki érme van két sportákból. Ez a, ez a személyes dolog az, ami, ami nekem kiemelte a többiek közül. Milyen
0: meglepő lesz, én nálam ugyanígy nem montenbike a hetedik helyzet. Belehet, hogy Montenbike-en ült egy párszor a svájci Fabian cancellar
1: Na, már majdnem találtunk egyező dolgot. Gondolkoztam rajta egy ideig.
0: A modern, klasszikus kerékpározás rivalizálásának egy, egyik protagonistája nyert három Flanandriát, Három rubét, egy sanremo két olimpia aranyat, és négy egyéni időfutam vb-t. Ezen kívül nyolc túr és és azért jó pár napot azért megforgott sárgában ő is. Ez a kegyetlen nyers erő, amit tudott mutatni, ahogyan mindentől el tudott így a mezőnytől szakadni, elképesztő volt. Ahogy, amit be, főleg a macska kövön, amit be tudott mutatni, és ugye amilyen... Fun fact, azért, hogy nálam merült fel elsőként az, mert hogy annyira akkora erő szorult belé, hogy rásegítéses bringát használ.
1: Tényleg, tényleg volt egy rubé szakasz talán, amikor visszajátszották, hogy ott lenyúlt, és ott biztos egy gombot nyomott meg, és ment az összes elmélet
0: igen, mert olyan komikus jellegű sebesség növekedéseket tudott bemutatni, hogy gyorsaságokat tudod bemutatni, hogy nem is, tehát szabad szemben nem lehet értelmezni, hogyha mindenki nyílen megy, akkor mi történik ott, amitől Fábián így elkezd haladni.
1: És többek között ez a legenda okozta a Gruber asszisz csődjét, ezt nem tudom, tudta, de <gül> ugye annak idén volt egy, egy ülésvászcsőbe építhető motor, aminek a végén volt egy ferdefogazású fogaskerék, egy kúpkerék, ami a hajtómű tengelyére szerelt kúpkerékkel volt összeköttetésben, és úgy hajtotta a hajtóművet. Ezt még forgalmaztuk is annak idején, mikor az AM bringába dolgoztam, sőt, szereltünk is be ilyet, és folyamatosan ezzel példálóztak, hogy biztos ez, vagy valami ilyen van benne, és olyan szinten megnőtt a kereslet erre a motorra, hogy gyakorlatilag ez okozta a cég csügyét, mert egy manufaktúra volt pár mérnökkel, és egyszerűen erre nem voltak felkészülve, mivel, mivel forgalmaztuk ezt a cuccot, tudtuk, hogy esélytelen, hogy ilyen legyen benne, mert tehát olyan szinten hangos volt az a rendszer, hogy tehát, hogy, nem, hogy a versenyzőtársak kiszúrták volna, de talán még a közvetítő helikopter is. De mindesetre ez pörgött a médiában nagyon sokáig.
0: Igen, ez nagyon de neki azért több olyan Momentuma van, illetve bárhol YouTube-ban megtalható Olyan kerékpárkezelése volt, és olyan erő, amikor egy, nem is tudom, levo, defektet kapott egy szakaszon és sárgában nem állt meg neki a mezőny, és egy lejtőn úgy ér felre, hogy így nem is t- tudod, mint amikor így a Need for speed felgyorsítva nézed, és így nem érted, hogy mi történik. Elképesztő volt, hogy nálam ő hetedik.
1: Nálam a következő, Sven Nísz. Azért nem Mathieu Vanderpult válaszoltam, hogy itt mondtam, hogy én is gondolkoztam rajta, hogy nekem ő még túl fiatal, tehát hogy így ebbe a halló filmbe még nem, nem, nem fért bele. Úgyhogy nekem Nice az, aki, aki Cyclocrossból egy, egy ilyen legenda. Meg főleg azért, mert igazából én az ő, ő ideje alatt ismerkedtem meg a Cyclocrosszal, tehát, tehát őt néztem tát, tátott szájjal a tévében, és ugyan, mondjuk úgy, hogy csak két WB címet nyert, és kettőt 23 on tehát kettőt felnőttben kettőt 23 ban de összesen 140-szer nyert cyclocross versenyen, ugye a világkupán, meg szuperprestíz sorozatban, és ugye a szuperprestíz sorozatnak majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, de szerintem van olyan presztize, most így ez így hülyén hangzik, mint a, mint a futamoknak, az uci futamoknak. Jó, ja,
0: teljes mértékben, meget betegre nyerte magát pénzt ezeken a versenyeken.
1: És, és rengeteg összetett győzelme is volt, sőt 2006-2007-ben az összes szuperprestíz versenyt ő nyerte meg, és ugye, ha jól tudom, ezek úgymond meghívásos versenyek pénzdíjak, tehát komoly fejpénzekkel. Tehát gyakorlatilag ő a legjobban fizetett CX versenyző volt, szerintem Van der érkezéséig. Nem akarnék nagyon kihajolni meg,
0: sok pénzt feltenni rá, de azt is megmérném kockáztatni, hogy csúcs idejében Tópo országot is, a között is benne lehetett a legjobb háromban fizetésre tekintetében, hogyha mindent összerakunk.
1: Hát gyakorlatilag szervizkamionok, lakóautók, bringahegyek, szerelők, tehát olyan, olyan csapattal utazott, ami, ami tényleg csak így protúr csúcs kategóriában volt megszokott. Mondjuk neki szerintem nem volt annyira nézőbarás stílusa, tehát nem volt egy nagy parti arc, viszont amit pályán tudott művelni, az, az brutális volt, mint kerékpárkezelésileg a sárban, meg, meg úgy egyáltalán, tehát ahogy, ahogy ki tudta végezni az ellenfelei taktikába, erőnlétbe, bármibe.
0: Nem, meg most is, hogyha nézik az instagram néhány videóját, inkább olyan kellemetlen, hogy megpróbál jó fejlenni. Eztől függetlenül zseniális, amit alkot bír jó De hogyha jó felségnél vagyunk, és nálam itt jött be egy nagyon komoly dilemma. Itt a hatodik helyemnél lennél feje, már nem akartam lökni. És itt nagyon-nagyon lamentáltam, hogy...
1: Ricardo Rico.
0: Azaz. azaz nem, Rui Costa. Hogy Bradley Wiggins vagy Sagan kerüljön ide a listámra. És végül szágán került, és így de pontosan az a személyiség és karizma, ami nekem borzalmasan hiányzik a kerékpár sportból. A listánkra fel is van már írva egy, hogy, hogy vajon miért ilyen személyiség nélküli a kerékpár sport. És mind a kettő, mind szágán, mind Wiggins elhozta ezt a stílust, ezt az írzottan prostó, de valahol kilógatom, amin van a bringasportban. Hát azért szagán Ugye, ha csak magába azt nézzük, hogy három egymás követő VB nyert, ami... Nem gyakori. N- nem túl gyakori. És ugye megdöntött például Szábelnek a zöld Ricó rekordját, tehát meg hetet nyert, 12 túrszakasz, nyert Flandriát nyert Rubét, és hogy az az érdekes amúgy, hogy igen, kegyetlen erős volt szágen. Tehát, hogy szó sem férhet hozzá. De hogy nem egy olyan ős erő, mint Funderpool. Tehát, hogy nem annyival erősebb mindennél. Nála a rafkó volt az, ami miatt tudott nyerni és hogy és így ez látszódik és utána kiad belőle ez a igazi tód parazdája, gyerek ahogy eh, hát az angol nyelvű interjúi good dress very good was good yeah uh. <laughs> jó, mert mindig azoknál hogy ilyen az angol utánság nem mindig azt nézi,
1: menj nekem borat,
0: You're my sister nem be free prostitute in whole of kazakhstan
1: <laughs> borat <laughs>
0: Igen, tehát a, a, szlovái, a szlovák-angol akcentuson nem olyan túl jó, de hogy egyetlen paraszt volt a stílusa, és egy ilyen üdöszínfolytja volt a kerékpásportnak. Már egy pont után már sok volt, én már annyira nem, nem éreztem, de amúgy az is látszik, hogy ő is valók kezd ebben az egészben kiégni, ki és hogy nagyon nagyba előadta mit a lifestyle-t, de aztán csak hogy ritkán szokott egy párkapcsolatnak jót tenni, amikor 200-220 napot úton vagy, hogy ők is elváltak, sérülések, úgyhogy ez a nagy csillogás, meg nagy pozitívum is azért
1: már kezd egy picit a végéhez érni. Benne van. De szerintem még sokáig el lehet lesz feladni adni mindent. Hát nekem a következő az Thomas Frischnek lenne. Ez most úgy látom meglepet, mi ugye látjuk egymást is. <laughs> Csak annyira pet meg, hogy ismételten nincsen találkozásunk, még szakákban sem. <gül> Igen. Igazából nekem többek között ő azért, mert, mert hogy mennyire multitálentum volt ő is, tehát hogy XCO-ban, CX-ben és maratonban is versenyzett, tehát Cyclocross-ban, maratonban, XCO-ban, és sokan nem tudják, de ugye az apja Péter Frischnek volt, aki, aki szintén cyclocross profi volt 74-78-ig, és ötször állt dobogon, tehát tehát nála is volt ilyen családi kötődés ebben, sőt ugye a fia pedig jelenleg megy világkupákon. Ugye 1988-ba indult cyclocrosszal, és rögtön egy junior VB címmel gazdagodott, ami nyilván juniorban még hamarabb kijön egy ilyen teljesítmény, de azért, na, hát azért Magyarországon örülnénk egy junior VB győztes cyclocrosszosnak. 97-ben volt VB második, 96-ban állt először ICO pódiumon, és 2004-ben utoljára, tehát ő is egy olyan versenyző volt, aki így a, így a fél életét töltötte meg utazásokkal, és 92-ben kezdett el XCO világkupákon menni, ahol 18 VK győzelme volt, és 7 XCO VB medált gyűjtött, egy aranyat, négy ezüstöt és két bronzot, és, és szintén, tehát egy, egy olyan versenyző volt, aki aki ilyen brutális erővel rendelkezett. Tehát, hogy, ugye, an, akinek volt szerencséje Magyarországon is látni, mert ugye 98-ban nyert Budapesten világkupa futamot, mert Magyarországon 98-ban olyan szinten állt a hegyi kerékpársport, hogy Budapesten rendeztek világkupa futamot, ugye akkor még Grundig világkupa futam néven futott a történet, és, és itt, is, itt is megnyerte ezt. 96-ban ugye olimpiai bajnok is lett, 2003-ban világbajnok. És 2004-ben szintén van egy személyes kötődés, volt egy ram sajtótábor a Gardatónál, ahol sikerült, sikerült vele együtt kajálni, beszélgetni, meg bringázni egy rövidet. Nem a parti arcok közé tartozik, tehát őt sem a karizmatikus egyénisége, hanem inkább a, tehát őt inkább a teljesítménye hozta az én listámra, mint a, mint a, mint a parti arc jellege. De, de ennek ellenére, ugye most csapatvezetőként funkcionál, Nino Schurternek is ugye, ő egyengedte gyakorlatilag fiatalkorától kezdve a pályáját. Ugye először a saját Swisspower csapatban, ugye utána pedig a, azt Scott Odló volt, most pedig Scott Srem néven fut, és ő is a csapat igazgató ebben a csapatban, tehát tehát gyakorlatilag gyerekkorától kezdve nem szakadt el a, a hegyi kerékpársporttól, meg a világkupáktól.
0: Az mindig meg fog maradni, amikor elkezdtem montizni, és hogy úgy futott be, nem is tudom, a kanadai világkupán lehetett, hogy holabb bánat be, egy nagyon soros világkupán, hogy így becsúszott hason, mint egy ilyen madár, így kezei így széttárva. Okay. Ez nagyon emblematikus kép marad a mountain bikeból nekem.
1: Hát meg ugye ő brutálisan jól tudott futni, tehát ő a Sarasvilág kupákon fölfelé inkább futott, mint próbált tekerni, mert neki a cyclocrossból ez azért teljesen teljesen benne volt a sztoriba, és ugye nagyon sokáig pörgette egymás mellett télen ugye cyclocross, nyáron megmondi.
0: Hát hogyha ismét nincsen egyezés, akkor nem érzem magamat rosszul, hogy én maradok ország után. Nálam a francia Bernal Inu, az ötödik, akiről mindössze annyit kell tudni, hogy ugye egyik azoknak, akik nyert öt túrt, és kétszer lett második. Egy Laza 28 szakasz nyert túron. Nyert három zsírót, két vuel És amit, ha belegondolsz, hogy mennyire, mennyire szürreális, és így, ezt el tudná a képzelni, hogy 81-ben nem csak, hogy megnyerte a túrt, de nyert
1: ruvét Abszolút nem. És nálam is elő fog majd kerülni olyan versenyző, akire akire biztosan tudjuk azt mondani, hogy ma ezt képtelenség lenne megcsinálni.
0: Értelmezhetetlen, tehát belegondolni abba, hogy hány kilósan nyersz egy túrt, és hogy mi történik egy Rubén, ez két teljesen más kávéház. Amellett nyert Lombardiát, Amstert, Liest, tehát az öt monumentből megnyert négyet, és egyik Liest egy egy
1: perces előnnyel. <gül> ma ez is szinte esélytelen
0: értelmezhetetlen dolgok. Tehát, hogy oké, okay, értem, persze, tehát, hogy más volt a mezőny, mint most, meg más volt a sportnak a szintje, de nyilván azok ellen tudsz mérkőzni, akik előtted vannak, illetve körülötted kerékpár van pontosabban. És a, a, ami, ami, hogy mondjam, és ezt talán e, a Giroval kapcsolatosan említettük, hogy az eléggé sanyarú sorsa van a túlnak, hogy ő volt az utolsó francia győztese a Tour de France-nak 85-ben nyerte meg az utolsó túrját, és azóta nem nyert Francia. És amit visszavonult, mm, talán 89 80 ban ilyesmi, és nagy követelet a túrnak, ott volt a dobogó ceremóniákon, és talán lehet neked, neked ilyen fontos momentum, hogy a túrnak megszorultak lenni, idézőjelben, akkor 2008-ban a dobogóra felmászott valami helyi, cseh, helyi arc, és Inó megfogta fel, pofoszt, le, el. a felpufaszt és ledöktet.
1: Ezt gondold el a mai PC világban, <gül> még lehet, a győzelmét is elvennék. De amiért a mai kerékpárunkban még mindig szerepet
0: játszik, az az, hogy részes annak a beruházói csoportnak, aki most éppen befektetett a Mavigba és próbálják életben tartani ezt a francia kultikus márkát.
1: Az én következő helyezettem, a negyedik, az nem más, mint Nino Schurter, ugye nem estünk messze friss fájától, és tehát egyszerűen, oké, ő is egy partijarc, néha, néha próbál vicces lenni, de szerintem neki is inkább a kínos kategóriába tartozik, mint, a, mint az önfelett szórakozásba, amikor, amikor ilyeneket próbál akár videóban, akár pályákon megtenni, de hát nem lehet tőle elvitatni, hogy 8-szoros világbajnok, 2016 olimpiai bajnoka, tehát hogy, baszus, emlékszem rá, amikor ki volt állítva a eurobike akkor még 7 világbajnok volt, ki volt állítva a bringája, és így a felső csövön ugye rajta voltak a, az évszámok ugye a koszorúkban, tehát hogy, hogy ezt így senki nem tudta megtenni eddig a a, a sportban, és, és neki, neki meg gyakorlatilag minden összejött, ami összejöhet, most meg hát ugye bekapott egy olyan ellenfelet, aki ha néha ellátogat a, az XU versenyekre, akit már ugye említettünk a Matyú van der Pool, akkor erős, erős bajai támadnak, mert tehát azért a szerintem egy sokkal erősebb versenyző, mint ő most már, és olyankor nem nagyon tud labdába rúgni, de, de tényleg amit, amit letett gyakorlatilag 2014-től 2019-ig, az így, az így elvitathatatlan tőle és Ugye amellett, hogy 8-szoros világbajnok, az így az összetett ICO világkupa sorozatot is megnyerte, így 2010-be, 2012-be, 13 be 15 be 2017-be, 18-ban, 2019-be, tehát ugye ő Julian, Julian Absalonnal vívott nagy csatákat, de ugye gondolkoztam Absalonon is, de, de nekem ő egy, annyira, annyira egy ilyen francia versenyző volt, hogy ilyen, ilyen semmi érzelmet nem, nem generál a csávó. Tehát, hogy igazán nem is lehetett vele eladni semmit, tehát azért megnézzük azért Nino Schurternek milyen, milyen egyéni szponzorai vannak, milyen reklámokban szerepel egyebek, Absalonról semmilyen ilyen nem mondható el.
0: Igen, azon gondolkoztam, hogy Surter hány WB-t veszített
1: el? Hát 2004-ben junior világbajnok lett 2006-ban 23.
0: Igen, és hogy 2005-ben viszont az orosz Yuri Trofimov megverte Anderben, és ez volt az, az egyik ilyen nagy momentum. Plusz utána 2006-ban, 2007-ben, meg a Dán Jakob Fugőszang, és akkor a szuper tehetség volt Surter, hogy teljesen nem is tudod értelmezni, hogy volt két év, amikor meg tudták őt verni. Kettő világ, világbajnokságot veszítette. Igen, Igen, nem, tudnám mond, nem tudnám másik fogalmazni, mert hogy annyira top favorit volt, Anderben főleg, hogy, de mégis értelmeztet, hogy mi tudom történik az. És oké, okay, fúgőszág jó versenyző lett azóta, de arról...
1: átment útra igaz?
0: Hát jelentősen több pénzért. Bár mondjuk már Schurter lehet, hogy sokat ö, keresett azóta, szerintem ő az egyik azon montenbach akik sok pénzt kerestek, voltak a kirándulása is azért országútról, és hú, minden azt itt a Jézusom, Jézusom, most itt hú, mind meg fogja mutatni a nagy országot, és őknak, hogy mi történik, aztán talán összehozott egy top 10-es, egy hegyibe futón a Tour de tehát, hogy...
1: Itt látszik, hogy azért más liga. Viszont a, a, azt tuti már így a, a pénzt is említettük, hogy szerintem, tehát így amit a, a Surter keresett önmagában, azt szerintem a következő tíz helyezett nem szedte össze összesen mármint hogy Montenbike-ban. Igen, Montenbike-ban. igen, igen, igen.
0: De hogyha már pénznél meg nyert versennyel vagyunk, akkor az én negyedik helyezettem, és itt, hát most elsőre azt mondom, hogy Tombownen, és akkor egy nagy zárójelbe berakom, hogy a Quickstep. Mert amellett, hogy Bownen a legnagyobb klasszikus király volt, tehát hogy négy rubé, három Flandria, öt hárebeke, VB nyert, nyert túlszakaszt, tehát egy minden idők legnagyobb eh, macskaköves királya. Tegyük hozzá, hogy ott volt az ő mestere is, aki, eh, Johann Musso, aki három rubét nyert, három flandriát, és ő is nyert egy tehát hogy minden összeállt. A US posztában még Armstrongnál kezdett el eh, a profiskodást. De hogy nem lenne az Bohnen, hogyha nem lenne mögötte a QuickStep csapata és a Lefebvre-nek a zsenéje. Ugyanis ebben le a listákat, és hogy nagyjából az előttem volt, hogy a quick Step az utóbbi 15 évekig voltak. De hogyha csak azt mondjuk, hogy Bettini, Kwiatkowski, Terstra, Tony Martin, Zdenekstibar, Cavendish, Kittel, Zsilber, Alafilip, Viviani, tehát egy olyan lista, és ezek csak a top emberek, nem pedig a segítők, akik ott állnak a csapat mögött, hogy... De nem tudom, tavaly van, mi 50 plusz győzelme volt annak a csapatnak egyedül. Szóval, hogy értem, Búnen írtatlan nagy király a maga jogán is, de maga a csapatot is oda kell rakni. És hogy ez egy ilyen nálam egy ilyen besorolás, hogy az újkorik Vixtep az, az nagyon nagy szerepet játszott a hogy ide eljuthatott.
1: Hát egyenlőre csak belföldön tudunk bringázni, de a Balaton, a Velencei túl vagy a Hegységeink ezernyi látnivalót kínálnak. A túle profi kerékpárszállítói pedig messzeföldön híresek, és most már nagyon széles kínálatot találsz belőlük a Decathlonban. Kettő, három, négy bicajhoz is, vagy akár elektromos kerékpárokhoz. Kattints a www.decathlon.hu-ra. Elérkeztünk a dobogóig, doppörgést Fogunk találkozni szakákban? <gül> Mario
0: Cipollini. Ú, ő nekem majdnem felkerült a <gül> Majd Majdnem.
1: Én megmondom őszintén, hogy Tehát ha most így hirtelen fel kéne sorolnom, hogy miket nyert, meg ilyenek, bajba lennék, de emlékszem rá, hogy amikor elkezdtem követni az országúti kerékspássportot, ő volt a parti arc. Tehát, hogy ő volt az, aki aki tudott kurva jó sprintelni, majd kiállt a hegyi szakaszokon, tehát ő mindig mindig valamivel fölhívta magára a figyelmet, ha más nem a hajával, a mezével, a, a stílusával, és tényleg ő volt az, akit akitől nagyon-nagyon régóta szerettem volna, ugye minden évben, ugye neki van egy saját kerékpármárkája, ami gyakorlatilag nem is az övé, hanem a dmt és ő ott csak egy reklámarc, de ezt szintén, szintén szerintem kevesen tudják, de ugye minden évben a Eurovicon kint volt a csipolini, és minden évben akartam tőle egy aráírást. És nagyjából esélytelen volt, mert ha megjelent, akkor egyrészt körbevették ezren, amiből 800-an voltak nők, mert ugye az ő sármos megjelenésével sajnos még most 50 pluszban is nehéz vitatkozni, és máskor meg egyszerűen nem jelent meg akkor, amikor aki volt írva, ugye ott nekünk van egy timetable, hogy melyik, melyik standon, melyik versenyző mikor tartózkodik ott, hogyha akarunk interjút, fotót, stb. Egyszerűen nem volt ott, mert ő ezt így a mai napig megteheti, és egyszer sikerült vele tök összefutni, és tényleg egy ilyen pár szót váltani, egy fotó meg egy aláírás, és tényleg ő is ez a ez abszolút olasz lazaság, és ez ez tehát, ha megnézed, a, megnézed azokat a videókat, amiket például a Csipolini márkához is készítenek vele, tehát teljesen az ő személyes imidzsére van építve az egész, de te biztos, hogy a pályafutásáról is sokkal többet tudsz mondani. És
0: 42 Giro szakasz győzeme volt magába. 42.
1: Embertelen.
0: <gül> Nyer, nyert VB-t, Sun 12 túr igen, tehát tényleg egy ikonikus alakja a kerékpár Most már kezdő a olasz jigoló kategóriába belemenni. Rég masszív.
1: Igen, igen. Most már szerintem kicsit többet ad arra, hogy minél több reklámban szerepeljen, vagy félmesztelenül, vagy még annál is kevesebb öltözetben. De tudod mi a durva, hogy még mindig a jól áll le meg? Tehát, hogy, hogy azért. Tehát kíváncsi lennék, hány magyar apuka teheti meg ezt, hogy egyáltalán félmeztelen levetkőzik. A probléma az az, hogy tudod, mit ő megtehet, azt másnak nem kellene, és volt
0: magyar versenyző, aki ezt kipróbált, egy hasonló beállást, és ez nem olyan szerencsés. Fogalmazunk <gül> így.
1: Igen, igen, igen. Meg szerintem, még aki, aki nem is annyira követi az országúti sportot, szerintem a a szájkós, kenondéres korszakában voltak neki olyan fotói, amiből több így beleégett az emberek retinájába, a nőkébe még inkább. Fú, te emlékszel arra a izom izommintás időfutam ruhájára? Azért talán kapott is valami büntetést utána, de ő úgy vette azt fel, hogy tudta, hogy büntetés jár érte.
0: Ilyen azt kell tudni Csipóról, hogy voltak olyan kihágásai, akkor ő kitalálta azt, hogy egyik szakaszon ilyen valami extravagánsan ezbe fognak menni. És akkor egyik időfutamon egy teljes testes időfutam ruhát úgy hol vett fel, hogy az a testnek a izompályáit.
1: Egy meghámozott emberi test.
0: <gül> Köszönöm, hogy egyszerűen megfogalmaztattam, mint tudom, hogy mindig számíthatok rád. De volt olyan, amikor azt hiszem a
1: római légiós voltál
0: a mezen, meg ilyen hülyeségek, tehát egy így mindig kitártál baromságot.
1: Szerintem ő egyedül több vicces meszt vett föl, mint az összes többi protúr versenyző életében.
0: Nyilván neki is voltak a hülyeségemű megkiágásai, amikor eldurant az agya és megdobta a sajtómotorosokat amiért...
1: Hát az olasz temperamentum az sokszor, sokszor kifigyelt nála. Meg ő volt az, aki egyszer felment az autópályára, ahol valami kamion mögött stéherezni ilyen 80-90-es tempóval, és így az olasz rendőrök szedték ki, mert hát ugye neki gyorsulni kellett ahhoz, hogy időfutamon jól tudjon menni, meg sprintelni, meg ilyenek. Hát ő így gyakorolta.
0: Akkor elkezdeném az én dobogómat is. Ma, ma már szakákban egyezünk. Nekem a Cannibal, az Original OG Cannibal, Eddie Marks, 5 Tour, 5 Giro, egy volt, 34 Tour szakasz, 7 San Remo, 5 liers, 3 VB, 3 Rubé, 65 Grand Tour szakasz nyert összesen. 65 édetesen, Baz. És 525 Profi győzelem.
1: Ha belegondolunk, hogy ha egy magyar versenyző, ugye most többen vannak, akik protúrba ott lehetnek, tehát ha egyszer egy szakasz nyerhetne, az mekkora királyság lenne?
0: Hát meg abban belegondolni, hogy 525 szakaszt letekerjél egyáltalán. 525 versenynapod, az két évet, gyakorlatilag két és fél évet gyakorlatilag végig kéne nyerned.
1: Igen, igen.
0: Elképesztő. Többenetes számok. És akkor ő nyerte minden idők legtöbb versenyét, tehát ugye az oké, okay, jó, biztos valami, hogy egy afgán hatodligában valaki lehet, hogy nyert többet, de profik között, ami számít, nála ő a totum faktum. Ami talán még durvább, az az, hogy 72-ben Mexikóvárosban felállította az órás csúcs csúcsot is. A nem is nem jó, nem parazbringa volt, de hát nyilván nem mai technológiának megfelelő bicó. 28 évig állt. Uf, És akkor nyilván jöttek a Graham Aubrey, meg a Boardman, meg a sosenka féle világrekordok, amik ugye nem voltak hitelesítve, mert nem olyan biciklivel csináltak, de 28 évet kellett várni, hogy akkor utána lelehessen, megdőjön.
1: Egyébként van tőle egy aláírt kuracsoma, szintén a Jurovájkról, a legmogorvább ember, akit valaha láttam ilyen, ilyen rajongói dedikáláson tehát gyakorlatilag ez a, minek jöttetek ide, arckifejezéssel dedikálta mindenkinek a dolgát.
0: Ja, nem egy olyan túlzottan rajongóart, nem nagyon látszottan túl
1: jókedvű képet.
0: Kicsit olyan, mint második Erzsébet.
1: Igen, igen, igen. Rohadt nagy ikon, de nem egy parti art szintén. Ah, valószínűleg hasonló vicc könyvet olvasnak. Na, ki a második nálad? Nekem a második helyezettem John Tomek. Ő az az, az, az ember volt, aki a, a mountainbike hős hőskorában létezett, és gyakorlatilag ki volt vele poszterezve a falam, mivel ugye az NBA-hába is rendszeresen szerepelt poszterarcként. Ugye ő 1986-ban tért át a Montira. Tehát, hogy ugye egy kicsit visszanyúlunk, azért Magyarországon szerintem a Montis időket nagyjából azért ilyen 90-92-től számoljuk. Ugye az Amerikában jóval korábban indult, Úgy 86-ba tért át a Montizásra, és 88-ban ugye volt a, volt a NORBA kupa sorozat, ami ugye ez a North American, tehát az Észak-Amerikai hegyi kerékpáros szövetség volt, és ennek megnyerte az XC összetetjét, a DH-t is, meg a duászlalomot is. És ugye akkoriban ezek a versenyek úgy voltak, ha jól emlékszem, hogy a, az egyik nap volt, tehát péntek este volt duászlalom, szombaton volt downhill, és vasárnap cross country. Tehát gyakorlatilag három egymás utáni napon verettél három teljesen külön, különböző stílusban megpályán, pályán, és, és mind a háromból megnyert kvázi mindent. Majd 91-ben, ami már azért, ha úgy veszük, a hegyi kerékpározásban már azért komoly arcok versenyeztek, és a, az xcv n sikerült egy aranyat szereznie, és ugyanott a DHVB-n egy ezüstöt. Tehát szombaton ment egy ezüst Tött downhill futamban, majd vasárnap egy aranyat cross country-ban. Tehát, hogy hogy döbbenetet ma ezt szintén nem tudnád megtenni, mert egyrészt a két sportág is annyira annyira elkülönült egymástól, és annyira más kvalitásokat, testfelépítést, mindent kíván. De hát akkoriban se volt az egyszerű, tehát gyakorlatilag végigversenyeztél komplet hétvégéket. Még mások ugye egyetlen futamra összpontosítottak. Akkoriban szerintem ilyen két és fél órásak voltak az XC futamok nagyjából.
0: Hát kettő óra, tíz, kettő tizenek. Igen. Igen,
1: tehát jóval hosszabbak, mint malapság. Néztem a múltkorában, megtaláltam ilyen grundi guci versenyeket felrakva YouTube-ra. Hát nem mondanám a nézhető kategóriának mai szemmel. Tehát ma ahhoz vagyunk szokva, hogy akció, 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 tehát hogy lehetőleg minél pörgősebb legyen egy verseny. Hát akkoriban ez inkább egy maratonhoz hasonlított, mivel nagyon hosszú pályán mentek, ilyen 10 km-es körök voltak de el lehet képzelni, hogy, hogy, hogy tehát így hogy lehet teljesíteni egymás utáni, tehát egy hétvégén egymás utáni napokon, és mindezek mellett, 88-tól 91-ig a Motorola csapatában egyébként profi isként is szerepelt, és volt Flandrián, Girón, Rubén, tehát hogy, hogy még nagy versenyekre is eljutott, Oki, okay, nagyon eredményes nem volt benne, de basszus, tehát mind a mellett, hogy ekkor már javában Monti világkupákra jársz, még profi országút is is vagy. Tehát ez szerintem a a Thunderpool tudott mostanában csak ilyet csinálni, és, és neki is azért legtöbbször dönteni kell. 93 ban még második, még második helyet össze is sikerült szednie XC és Dunhill-ba összetetben is, tehát még 93 ban mindig mind a két szakákban indult, és 19 évvel a pályafutása kezdete után megnyerte a Mamut Kamikaze Hill versenyt. Ezt majd szintén jól belinkeljük a shownose az azaz nem, de rá lehet googlizni. Tehát ez az a verseny, amikor elindulsz egy kopasz hegytetőről, és egy ilyen murvás utakon kell menned, ami ugye a mai downhill verseny szemmel nézve nem túlvészes, ellenben ott 90-es tempókat mennek, és 90-es tempókat mentek annó olyan biciklikkel, amik eleinte 3-4 centit mozogtak elasztom errel elől, majd majd a komolyabb DH-bringák később mondjuk mozogtak 5 centiket elől hátul. Tehát ezekkel mentek 90-es tempót murvás utakon. Tehát, hogy egyszerűen döbbenet, majd később lett neki saját márkája is, ami aztán, aztán így az enyészeti élet, de, de nálam ő, ő az abszolút második helyet nyerte meg ezzel.
0: Van egy sejtésem, hogy talán a legvégén lesz egy egyezésünk, ki az első helyzet. Na, a második helyzet, túl volt az első mezem, amit hordtam, és csúfoltak is, hogy én vagyok a Vörösvári indurány,
1: Már megint nem mondt is.
0: A spanyol Miguel Induráin, ami ki belegondolsz a mai kerékpáros páros egy teljesen szürreális látvány, 188 centi, 80 kg, és nyert 5 túrt, két zsírót, olimpiai arany, vb arany időfutamban, és hogy technikailag ugye ő volt az utolsó, aki egymás után nyert 5 túrt, mivel hogy ugye tudjuk, hogy kitől elvették azt a hetet, úgyhogy neki van meg ez az utolsó sorozata. De, 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 tényleg, tehát tényleg, gondoljunk bele, 80 kiló az ember, 188 centi. Ma már, hogyha 70 kg fölött van, nem bírod átrángatni magadat időn, de túl egyébként a hegyeken, és 80 kg nyert 5-túr. Ma maximum sprinter lehetne, vagy esetleg pálya versenyző. <gül> Fizikai freak volt a csávó, 28-as nyugalmi pulzus, 7,8 literes tüdőkapacitás. Értelmezhetetlen volt, nyilván a időfutamokban azért nagyon-nagyon sok időt nyert a túrakon, de hát azért ott át kell menned a hegyeken és meg kell a többiekkel szemben, és nem szabad, hogy időt veszítsél. És minden mellett egyébként, egy ekkora king volt, szerény maradt, és ő többször is nyilatkozta, hogy oké, okay, lehet, hogy nem vagyok rossz, de neki még mindig Marx és Inu a legnagyobb király. Szóval a mezem mellett azt gondolom, hogy Indurain azért egy ilyen all-time great, nekem egy második hely. És milyen, milyen véletlen, hogy tényleg az első hely, ami hogy találkozik. Már most tippelem, hogy találkozik.
1: Hát nálam Lenz Armstrong. Bingo. Tehát egyszerűen hogy elvették tőle, hogy miket hoztak fel ellene, hogy milyen ember volt egyénileg, ő megnyert 7 Tour de France-t. El lehet tőle venni fizikálisan azért, mert ki lehet törölni a Wikipédiáról, meg egyebek, de ahogy már emlegettem, nézzük meg azt a táblázatot kik voltak mögötte a dobogókon, kik voltak mögötte a top 10-ben, és kik voltak azok, akik nem buktak le doppinggal abban a korszakban. Oké, okay, ő üzemeltetett egy gyakorlatilag egy majdnem maffiaszerű rendszert ebbe az egész történetbe, de hogy igazából, basszus, ő ezt, ő ezt ennyire akarta, és ezt ennyire túltolta, és, és gyakorlatilag szerintem emberek 10 millióit, tanulták meg azt, hogy van sport azáltal, hogy Armstrong azt tette, amit, és most itt nem a doppingra gondolok, hanem a túr győzelemre.
0: vitathatatlanul ő a legnagyobb. Rögzítsuk, 7 túrt fejezett belsőként. Be Tehát, hogyha most nem is azt mondjuk, hogy nyerte meg, de ő fejezte belsőként. Be Nyert egy VB-t, Liest, San Sebastiánt. és úgy, hogy ő gyakorlatilag majdnem csak a túrra fókuszált. Tehát ő volt az, aki teljesen rá volt arra pörögve, hogy túrt nyerjen. Oké, okay, még a dofinét. Lenyomta a felkészítő versenynek, de az ő hagyatéka sokkal nagyobb, mint ez a 7 túr. Tehát ő tette igazán globális a kerékpárta, hogy te is mondtad, azzal, hogy bekapcsolta az USA-t, és hogy az egész média felhajtást elhozta. Arról nem beszélve, és hogy pont a Matthew van der poel jutott eszembe, hogy ahogy megteremtette a US postal ezeket a szuper csapatait, ezeket a nagy vonatokat, ugye egy teljesen más profi szemléletet hozott be a sportba azzal, hogy mindenre érted? Jettel utaztak, nem csak egy ilyen piszli csári csárter járatokkal, nagyon profi stábjuk volt, mindenre volt figyelve, a felszerelés nagyon ki volt tesztelve. Tehát pont hallgattam a Jekimovval egy ö, interjút még nyáron, és valami elképesztően akkor körbejárták a témát, a vázakat, a teszteléseket, és mondták, hogy mindenféle szírs szarvázat kaptak annó, és akkor, hogy a track nem volt toppon, és hogy átmatricáztak, nem is tudom, light speed, titán vázakat ahhoz, hogy jó legyen, mert hogy ők akartak nyerni, és hogy és kegyetlenül profik voltak ahhoz képest, ami akkor zajlott. Arról nem beszélve egyébként, és hogy szerintem most itt minden sportot rakjunk félre, és ez nekem az öröki hülyeségem, az az, hogy a rák ellen milyen példakép volt, és tök mindegy, hogy hogy dölt meg dopping annak a pár embernek, akinek adott reményt, hogy küzdjön. Moralizálhatunk itt jobbra-balra, de ezt senki nem tudja elvenni. Hogyha neked a egyik hozzáltatot az azért él, mert adott motivációt neki az, az öreg robot, akkor tök mindegy, hogy mit nyert.
1: És most lehet, hogy lehet hogy nem igaz is majd valaki akkor a könyv majd, hogy meg, megcáfol, de... Szerintem a Livestrong alapítvány lehet, hogy több pénzt össze, mint az összes többi rá alapítvány a földön összetett Tehát, hogy, Tehát olyan pénzeket mozgattak meg ezáltal, hogy... Hát igen, ők nagyon komolyan
0: fellendítették egyébként Amcsoban a rák kutatást is ezáltal, a pénzek által az egy másik szörő, hogy mennyit pereltek utána visszarajta. No, azért egy igazi szociopata az öreg, kerülgethetjük, de tényleg az... Jól fektetett be, nem volt, nem volt hülye, és ezáltal viszont most is teljesen vígan él. Amúgy, hogyha jó podcastot akartak hallgatni, akkor a The Move, amit nyom, kegyetlen. Annyira átlátja még a sportot, annyira toppon van az öreg, hogy így elképesztő.
1: Igen, és, és pont ezt akartam, hogy is egy. És egy akkor akarabb... a csávó, hogy nem törte meg ez az egész tortúra, amit ellene folytattak, nem törte meg anyagilag, nem törte meg szellemileg, maradt a kerékpárvilágában, és tud olyat csinálni a kerékpár világában, amit, a, amit most is elismernek. Tehát, hogy mást, mást eltemetnek egy ilyen történettel. Szerintem sokan nem is temették, de ők igazán tesz rá. Igen, és én
0: azt gondolom, nem... hogy szerintem ebbe a kerékpár pontosan hiányzik, hogy tegyél arra, hogy a többiek mit, mit mondanak rólad, és csináld a saját dolgodat
1: Hát azért emlékszem arra a fotóra, amikor így a kanapén fekszik, fönt a falon a, a hét darab, ugye sárga trikó, ugye a túr győzelmes és igazából ez a... leszorok mindenkit.
0: Armstrongálom, és a kanálad is a top Igen, nipolit.
1: az egyetlen egyezés. Egyetlen egyezés, igen, na, úgy terveztem, hogy akkor foglaljuk össze, hogy vajon ki a
0: egyesített top hármunk vajon, de hát így olyan túlzottan hogy egybenzés nincsen. Én még annyit fűznék hozzá, hogy nekem akik lemaradtak így a listáról, talán. Ugye, azt mondtad, ugye te is, mondtam már vonalon, ugye nekem Ned Overend van még, aki nem bírja a bajnja versenyzést, Cipollini is fent van, női vonalon Marianne Foss, a Paulin Ferrand Prevó, akik ugye szakállat átfogó nagy királyok, illetve hát downhillból a Steve Pitt, aki még egy életlen ikonikus arc.
1: Igen, én ő rajta sokat gondolkoztam, aztán, aztán mégis, mégis kimaradt, de, de tényleg tehát ő, is egy, ő is egy meghatározó alakja az egész, az egész downhill sportágnak. Bevallom,
0: én tök jól szórakoztam ebben, hogy ezt a listát összerakjuk, hogy ilyen adásnak gondoltuk, de bevallom, hogy egy sokkal nagyobb buli volt, ezt végiggondolni, hogy kik azok, akik adtak motivációt, hogy bringázzál meg, hogy egyáltalán így visszagondolsz a múltba, hogy te is tudom, hogy milyen sok pozitív élményed volt, ha milyen jelentős élmények.
1: Igen, meg, meg tök jó volt az ötleted, ugye én először azt gondoltam, hogy majd ezt egyeztetjük a saját listáinkat, és abból gyúrunk valamit, de szerintem ez így sokkal jobb volt, mert, mert, mert érdekes, hogy mennyire másképp látjuk a, az egészet, és mégis vannak közös pontok benne. Hát igen, én jól láttam, te nem? E, e, oké. Okay. <laughs> <laughs> jó, de most, most oké, okay, ha, ha, ha úgy veszünk, most egy Merckxet, egy John kell, hogy a francba baraknál egy polcra, de itt jönnek be ugye a személyes kötődések, meg, meg érdeklődési kör, meg egyebek. Hiszen, hiszen Tomek sokkal jobb király volt? az.
0: <gül> hát igen, sokkal jobb király, mert ő sokan mert sokkal nehezebben kapott mint a ezeket a Mercospicókat. Igen. <gül> Úgyhogy, ha eljutottatok, akkor szerintem ti is kommenteljétek, be, hogy tinnektek ki a top 3 vagy a top 10 versenyzőtök, mert az is érdekes lenne, hogy vajon velünk értetek egyet, hogy teljesen másik. Szerintem csomó ember ki is maradt egyébként. Most itt azt hogy mondjuk Contadort például.
1: Nekem ő teljesen nem eszembe sem jutott, hogy benne legyen. Nekem is csak azért ott,
0: mert egy kedves ismerősöm felhánytorgatta a mai
1: napi előzményekben. Alberto Hu? <laughs> Tomba. Tomba. <laughs> igen, igen, igen. Ő egy kiváló síelő volt. <laughs> És, és megígérem ünnepélyesen, hogy nem, nem fogom kitiltani azokat, akik, akik beírják, hogy Armstrong egy csaló volt. És most hallgattam utoljára kontrát, és innentől leiratkozok mindenhonnan. Mert ugye ezeket ismerjük, ezeket a kommentelőket. De majd most figyelek. Nagyon
0: szépen köszönjük, srácok, hogy meghallgattatok minket. Várjuk a kommenteketnek, hogy ti mit gondoltok erről a listáról. Olyan, hogyha tetszett a rész, akkor nyomjatok egy jó ratinget és hozzátok meg. Annak mindig örülünk. Hogyha Péterinon támogattak minket, annak még jobban. Vigyázzatok magatokra, bringezzetek egy jót. Vassalint a tavasz. Egy jó éjten Sziasztok!
1: Sziasztok!